0: Obrigado por estarem a ouvir o Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Odeio os Indiferentes, de António Gramsci, originalmente publicado em La Futura, a 11 de Fevereiro de 1917. Odeio os Indiferentes Como Friedrich Ebel, acredito que viver significa tomar partido. Não podem existir os apenas homens, estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e tomar partido. Indiferença é ebolia, parasitismo, cobardia. Não é vida. Por isso, odeia os indiferentes. A indiferença é o peso morto da história. É a bola de chum para o inovador. É a matéria inerte em que se afogam frequentemente os entusiasmos mais plendorosos. É o fosso que circunda a velha cidade e a defende melhor do que as sólidas muralhas. Melhor do que o peito dos seus guerreiros, porque engole nos seus servidores de lama os assaltantes, dizima-os e desencoraja, e às vezes leva-os a desistir da gesta heroica. A indiferença atua poderosamente na história. Atua passivamente, mas atua. É a fatalidade. E é aquilo com que não se pode contar. É aquilo que confunde os programas, que destrói os planos mesmo os mais bem construídos. É a matéria bruta que se revolta contra a inteligência e a sufoca. O que acontece? O mal que se abate sobre todos, possível bem que um ato heróico de valor universal pode gerar, não se fica a dever tanto à iniciativa dos poucos que atuam, quanto à indiferença, ao absentismo dos outros que são muitos. O que acontece? Não acontece tanto porque alguns querem que aconteça, mas porque a massa dos homens é abdica da sua vontade. Deixa fazer. Deixa enrolar os nós que, depois, só a espada podes fazer. Deixa promulgar leis que, depois, só a revolta fará anular. Deixa subir ao poder homens que, depois, só uma subvelação poderá derrubar. A fatalidade, que parece dominar a história, não é mais do que a aparência ilusória desta indiferença, deste absentismo. Há factos que amadurecem na sombra porque poucas mãos, sem qualquer controle a vigiá-las, tecem a teia da vida coletiva e a massa não sabe porque não se preocupa com isso. Os destinos de uma época são manipulados de acordo com visões limitadas e com fins imediatos de acordo com ambições e paixões pessoais de pequenos grupos ativos. E a massa dos homens não se preocupa com isso. Mas os factos que amadurecem vêm à superfície. O tecido feito na sombra chega ao seu fim. E então parece ser a fatalidade de arrastar tudo e todos. Parece que a história não é mais do que um gigantesco fenómeno natural. Uma erupção, um terremoto de que todos são vítimas. O que quis e o que não quis. Quem sabia e quem não sabia. Quem se mostrou ativo e quem foi indiferente. Estes então zangam-se. Quereriam eximir-se às consequências. Quereriam que se visse que não deram o seu aval, que não são responsáveis. Alguns choramingam piedosamente, outros blasfemam obscenamente. Mas nenhum ou poucos põem esta questão. Se eu tivesse também cumprido o meu dever, se eu tivesse procurado fazer valer a minha vontade, o meu parecer, teria sucedido o que sucedeu? Mas nenhum ou poucos o atribuem à sua indiferença, ao seu ceticismo, ao facto de não terem dado o seu braço e a sua atividade àqueles grupos de cidadãos que, precisamente para evitarem-se mal, combatiam com o propósito de procurar o tal bem que pretendiam. A maior parte deles, porém, perante factos consumados, prefere falar de insucessos ideais, de programas definitivamente desmoronados e de outras brincadeiras semelhantes. Recomeçam assim a falta de qualquer responsabilidade. E não por não verem claramente as coisas e, por vezes, não serem capazes de perspectivar excelentes soluções para os problemas mais urgentes, ou para aqueles que, embora requerem de uma ampla preparação e tempo, são, todavia, igualmente urgentes. Mas essas soluções são belíssimamente infecundas. Mas esse contributo para a vida coletiva não é animado por qualquer luz moral. É produto da curiosidade intelectual, não do pungente sentido de uma responsabilidade histórica que quer que todos sejam ativos na vida que não admite agnosticismos e indiferenças de nenhum género. Odeio os indiferentes também porque me provocam tédio as suas lemorias de eternos inocentes. Peço contas a todos eles pela maneira como cumpriram a tarefa que a vida lhes impôs e impõe, cotidianamente, do que fizeram e, sobretudo, do que não fizeram. E sinto que posso ser inexorável, que não devo desperdiçar a minha compaixão, que não posso repartir com eles as minhas lágrimas. Sou militante, estou vivo, sinto nas consciências viris dos que estão comigo pulsar a atividade da cidade futura que estamos a construir. Nessa cidade, a cadeia social não pesará sobre um número reduzido. Qualquer coisa que nela aconteça não será devido ao acaso, à fatalidade, mas sim à inteligência dos cidadãos. Ninguém estará à janela a olhar enquanto um pequeno grupo se sacrifica, se imola no sacrifício. E não haverá quem esteja à janela, empuscado e pretenda usufruir do pouco bem que a atividade de um pequeno grupo tenta realizar e afoga a sua desilusão, vituperando-o sacrificado porque não conseguiu o seu intento. Vivo. Sou militante. Por isso...